0: Liderazgo comercial, episodio 624 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean sí, que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que está al frente de un equipo Un director comercial, un jefe de producción, el propietario de una empresa crezca profesionalmente, llega a crecer a las personas que tienen a su alrededor y, por lo tanto, consiga mejores resultados. Es decir, mejore la productividad. Más resultados con menor esfuerzo, que es lo que buscamos. Y que mi trabajo es ayudarte a que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Tenemos que sacar tiempo realmente para dedicarnos a pensar de forma concentrada, que no nos interrumpan otros aspectos, que nuestra mente esté focalizada y enfocada en realmente lo que tenemos que, que hacer. Y con eso oye veremos qué cosas podemos hacer y cuáles no, y en qué orden es lo ideal para después meterlo en la agenda y encargarnos de cumplir con nuestra agenda, que no siempre hacemos todo lo que está en nuestra agenda, o al menos yo no siempre hago todo lo que está en mi agenda. Y todo esto lo, lo hago y os ayudo con procesos ordenados, estructurados o organizados para que paso a paso vayamos avanzando, vayáis creciendo y vayáis consiguiendo esa mejora de productividad, la mejora de productividad de vuestro equipo. Y esto se hace definiendo qué aspectos tengo que hacer y haciéndolos. Una de las formas de trabajar que suelo tener es trabajar por planes trimestrales. Ya sabéis, un trimestre son 13 semanas exactamente, 7 por 13 son 91 días un trimestre. Eh, y lo que hacemos es 13 semanas, 13 acciones Establecemos 13 acciones, las vamos haciendo, os voy ayudando Algunas, no te voy a decir que las tengo que hacer por vosotros Pero a veces sí que os he hecho una mano a completarlas Y vamos avanzando en todo ese proceso Bueno, hoy es el jueves, jueves santo 1 de abril de 2021 En algunos lugares de España es festivo Y en otros estáis currando Los que estáis currando, ojalá pues, lo vas a hacer ya que estoy yo, y esto es festivo, en, en la comunidad autónoma en la que resido. Pero bueno, oye, eso es lo de uno. estoy encantado de estar con vosotros. Y el jueves es el Día del Liderazgo. Y el Día del Liderazgo estamos trabajando un ciclo sobre aspectos psicológicos que influyen en nuestra conducta. Y quiero tocar otros cinco aspectos más psicológicos que influyen en la... ...en la conducta y vemos cómo lo podemos aplicar en la empresa... ...cómo lo podemos aplicar en las ventas, cómo lo podemos aplicar en el liderazgo... ...que al final es lo que nos interesa. ¿no? Hay un sesgo psicológico muy, muy conocido... ...que es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Mira, el sesgo de confirmación, ya sabes que nosotros tenemos aquí una serie de cerebros metidos. Eh, dentro, de, dentro de nuestro cerebro hay, hay quienes dicen que hay una serie de cerebros... ...y hay quienes dicen que es solo uno pero con distintos aspecto, bueno, me da igual, o sea, no, no voy a entrar en esa parte que me, que me importa poco. Lo que sí está claro, bueno, pues que hay una serie de aspectos que son conscientes e inconscientes. Entonces, hay un cerebro primitivo por ahí que le gusta tener razón. Entonces, él funciona de forma muy rápida. Kahneman, premio Nobel, eh, hablaba de pensar rápido y pensar despacio. El de pensar rápido es todo ese cerebro inconsciente que piensa a una velocidad de vértigo, pero si nosotros darnos cuenta. Y luego está el cerebro racional o cerebro consciente que es lento. Es muy lento comparado con el cerebro inconsciente. O sea, por ahí hablan de estadísticas que dicen que el, más del 95% de las decisiones que tomamos no somos conscientes de ellas. Estamos tomando, pero es nuestro cerebro inconsciente el que está trabajando en modo automático y va tomando decisiones y vamos haciendo y, y ni lo sabemos, ¿no? Porque no llegan a, a nuestra consciencia. Bueno, pues ese cerebro consciente le gusta tener razón. Entonces, se hace una composición del lugar de lo que fuera, de una persona. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas, la primera vez que alguien te ve, se hace una percepción. Y, y repito, y no tiene por qué ser consciente, porque a veces debemos este ve. cuidado, me agarro la cartera a ver si me la roba, ¿no? Por ejemplo, que es una... una la pero bueno. Que lo podemos pensar. Y podemos ser conscientes de ellos de que lo hemos pensado. Pero a veces, nada, no, no somos conscientes de, lo que, de que nuestro cerebro... Está en ello y está buscando este sesgo de confirmación exactamente lo que hace es confirmar esa primera impresión. Entonces, aquello que confirma lo que nuestro cerebro inconsciente piensa, dice, ¿ves? Ya, ya sabía yo que tenía que tener cuidado con... Con este tipo que me iba a robar la cartera, ¿no? Pues bueno, pues está buscando todos aquellos aspectos que confirmen lo que ha pensado. Si confirman, si ha pensado que eres profesional, lo que está buscando es aquellos puntos que confirmen en que eres un profesional. Si, está, si ha pensado que eres un desastre, está buscando aquellos actos, hechos y circunstancias que confirmen que eres un, un desastre. Y todo esto es como suele funcionar de forma inconsciente en nuestro cerebro. Este es el sesgo de confirmación. De ahí la importancia de esa primera impresión. De ahí la importancia de crear una buena imagen. De ahí la importancia de muchos aspectos que tenemos que trabajar en ventas y debajo. De crear, fíjate, la importancia de crearte una reputación. Porque al final, si tú tienes reputación de ordenado, te lo van a disculpar y van a, y el cerebro de otra persona va a buscar todo aquello que confirme que eres ordenado y si fallo, ya un fallo lo tiene cualquiera, que es lo que solemos pensar. Y, bueno, y estos sesgos, además de confirmación, a veces eh, se dan en que nosotros mismos tenemos nuestra teoría y la confirmamos. Es decir, pensamos que todas las personas son de no sé qué forma, entonces estamos buscando todo aquello que lo confirme. Entonces, esto es algo que afecta mucho en nuestra conducta. Entonces, tú, como responsable, que estás al frente de un equipo, lo que debes buscar es tener una reputación que para ti consideres que es interesante, es positiva, y verás cómo el resto van confirmando los hechos que realmente avalan esa reputación. Y pasa lo mismo si eres un vendedor y vas donde un cliente. Intenta crear esa buena imagen desde el principio y verás cómo las cosas van mucho mejor y se debe a este sesgo de confirmación. Y Además, lo bueno es que en una mayoría muy importante de las veces es inconsciente. No pasa ni, ni a la zona consciente de la persona. Entonces, mucho cuidado con tu reputación y con la primera imagen. Hay otro sesgo, que es el sesgo de disponibilidad. De disponibilidad o de probabilidad, podríamos decir, ¿no? Que cuanto más cercano sea un hecho a nosotros, tenemos tendencia a pensar que hay más probabilidad de que ocurra y, y descuidamos otros. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que ha estado fumando un paquete y medio durante 30 años y una muerte de cáncer de pulmón, tú consideras que la probabilidad de que eso te suceda a ti es mucho más pequeño y es exactamente igual que la del resto de la población. O tú imagínate que vas a tomar un avión, ¿no? Y vas a tomar un avión y de repente te acuerdas de un accidente que hubo hace no sé cuántos años y empiezas a estar intranquilo. Realmente la probabilidad de que se quede un avión es absolutamente ridícula e ínfima. Es mucho más probable que tengas un accidente incluso mortal en el traslado y en el trayecto de tu casa al aeropuerto y del aeropuerto al hotel, al que, al que vayas. Estadísticamente es mucho más probable en cambio, tú vas a estar tranquilo en el taxi. Bueno, excepto si estás en Roma o en Lisboa, que igual no vas a estar tranquilo. Pero bueno, pero si vas en otras ciudades tú vas a estar tranquilo en el taxi y las probabilidades de accidente son mucho mayores. Y esas las despreciamos porque, bueno, no vemos esa posibilidad de disponibilidad. Igual que comer ciertos tipos de, de alimentos o beber ciertos tipos de líquidos que pueden ser muy, muy perjudiciales. No lo sé, por ejemplo, pues ciertos refrescos que contienen mucho azúcar y al final te pueden provocar una diabetes, pero no ves la importancia que tienes si tienes miedo de que se caiga el avión, lo que es altamente improbable. porque Bueno, nuestro cerebro al final es emocional y en vez de valorar realmente las probabilidades que una no se sé queda, que son ínfimas, con lo cual viajarías absolutamente tranquilos, todos cuando nos montamos en el avión, eh, aunque no tengamos miedo, hay algo que hay dentro que dice, oye, oye, yo no rezo mucho, pero por si acaso voy a rezar un par de Ave María y padre nuestro, ¿no? ¿no? Porque no sé cómo, cómo va a ir esto. Y eh, repito, ¿eh? esta, íntimamente, es, vamos, muy, 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 muy improbable. No, hay otro efecto. En este caso se llama... El efecto del coste hundido. El efecto del coste hundido se produce cuando tú has perdido algo e intenta recuperarla. Esto creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Se da mucho y es una de las bases de la ludopatía. Al final el ludópata intenta recuperar una inversión que ha realizado. Y piensa, tiene la esperanza de que lo va a hacer cuando las probabilidades de que suceda son exactamente igual que antes. Que antes de producirse el hecho. Entonces nosotros, hoy hemos perdido algo y seguimos intentando recuperarlo. Esto se ve también mucha parte de la ludopatía, por ejemplo, en inversiones en bolsa, ¿no? Siempre te... los que son expertos en la materia te dicen, fíjate, siempre un punto de entrada y un punto de salida y respétalo. Eh, es decir, si tú estás invirtiendo, no es una inversión a largo plazo, y aquí lo dejo y ya veremos qué pasa porque es un dinero que creo que no, no lo voy a necesitar. Si es otro tipo de inversión, el sentido compras conversación fíjate claramente en qué momento vas a vender, a qué precio vas a vender esas acciones, tanto por arriba y por abajo, es decir, tú puedes decir, mira, pues un 20%. En el momento que lleguen 80, voy a vender y voy a subir 20%, esos 20 de pérdida. Y en el momento que lleguen a 120, voy a, a ejecutar el beneficio y voy a sacar el dinero. Mi idea igual que piense que van a subir o no, yo sigo con ello. Bueno, dicen los que los expertos y especialistas que esta es la opción correcta. ¿no? Para, para evitar este este sesgo, esta falacia, el coste que si no hace... Que te vayas efectivamente hundiendo cada vez más en el pozo, y luego sea muy difícil de salir hasta la que acabas poniendo toda la inversión por intentar recuperar algo altamente improbable. Este efecto yo me acuerdo perfectamente que me contaba, no lo contaba así, ¿no? pero lo contaba un, un jefe que tenía siempre, ¿no? Y que además que ponía siempre el mismo ejemplo, lo ponía muy a menudo, muy a menudo, ¿no? Cuando se había producido una pérdida, si se ha producido una pérdida, ya se ha producido una pérdida. La pérdida se ha producido en el momento que compraste aquel material Y es que ahora quiero pues la pérdida la, la, Se produjo el momento que compraste el material ya ahora lo has saca lo que puedas No hombre, es que compré a 100 ¿Cómo lo va a vender a 80? Joder, a venderlo a 80 que a cero? Que es que dentro de dentro de unos meses va a valer cero no, no, pero no quiero ejecutar esa pérdida No, no, que la pérdida la hiciste cuando lo compraste más, O cuando no lo vendiste O cuando te lo devolvió el, el, el cliente No, ahora y bueno, a eso no lo entendemos Bueno, pues él muchas veces ponía los ejemplos Entonces decía a él, esto es como cuando tú vas al cine O sea, tú vas al cine y claro, has pagado seis euros Oye, una castaña de película Aburrida y dijo Hay gente que se queda en el cine Porque como ha pagado, se aburre Durante una hora más dice, Yo no, yo si me aburro, coge y me voy ya pero has pagado, o sea, ya, ya, y, o sea, encima de que he pagado me voy a aburrir. Hombre, no, yo voy al cine a divertirme. Si me aburro y además ya sé que me aburro, porque ya estoy viendo que me aburro, me voy. Pues que ha pagado, bueno, pues ya está, pues he pagado y lo he perdido, ¿no? Bueno, y realmente hay que, hay que valer y hay que saber hacer todo eso, y hay que saber levantarse del cine. Eh, a pesar de que hayamos dos pagos y la película es una castaña no nos gusta y nos aburre o por lo menos hay que saber dormir sin roncar que es la otra posibilidad y la otra alternativa que también vale aprender a dormir sin roncar y entonces ya pues duermes y ya te despertarán cuando acabe la película y te tengas te tengas que por lo menos aprovecha para echar una siesta si es el momento de echar una, una siesta y otro, otro sesgo otro efecto que es el de contraste ¿Cómo? ...en función de con lo que estemos contrastando y comparando... Eh, ...las decisiones que tomamos son total y absolutamente diferentes, ¿no? Claro, las cosas no son, por ejemplo, feas o bonitas en sí mismas. ¡Hombre, sí, hay algunas que sí! No, son siempre en comparación con otro, con otra persona... ...con otro objeto, con otro instrumento, con otro sonido... Comparando es cuando tú ves lo feo o lo bonito Si no tienes el elemento de comparativo No sabes si es feo o bonito Lo asumirías como, como es lo que hay ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a hablar, en bueno, Puede ser de ventas y de decisiones de, de, Para tu equipo ¿no? Pero tú imagínate Que te vas a comprar No lo sé un... Una tele nueva. Tiene el capricho que me voy a comprar un televisor en condiciones, una buena tele. Y vas, y la que te encanta ya sabes, cuando vas a así, por... esta, esta es la que quiero en mi salón, 1500 pavos. Menos. no. que es que yo me he marcado 1000 y no quiero pasarme, ya a mí me parecía mucho y no quiero pasarme de 1000 Bueno, pues ahí anda, tu cerebro emocional y tu cerebro racional en plena, en plena pelea. ¿Quién ganará? Como decía, aquel al que más alimentes es el que va a ganar. Pero bueno, tú tienes esa pelea y además probablemente quizá no te compres esa tele de 1.500 euros. Por lo menos en ese momento. Luego ya veremos qué sucede. Pero en ese momento no te vas a acabar comprando la tele de 2.000 euros. ¿Por qué recargo? Te parece muy alto. Jo, 1.500 entre 1.000 son 500 euros. 500 euros es una gran diferencia. ¿no? Pero ahora, en vez de la tele, piensa que te vas a comprar un coche y te vas a comprar un coche oh, oh, mira, 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 un coche ah, no un coche te vas a comprar un coche te vas a comprar un coche que vale 30.000 mil euros y tú te vas a comprar el coche que vale 30.000 mil euros y, y te dice el vendedor oye por 500 euros más tienes el GPS 500 euros un GPS Pff, ya le vale si lo tengo en el móvil bueno pero si pon GPS 500 euros más bueno, oye, puedes decir, pues oye, pero sin GPS no voy a ir, es que es lo del móvil, no... Tiene que estar integrado en el coche el GPS. Y paga los 500 euros más. La diferencia es la misma. 500 euros. Digo, el GPS, como te digo, la pantalla, en vez de, de 7 pulgadas, es que es de 12. Y tú pagas 500 euros más por la pantalla de 12 en vez de por la pantalla de 7. la misma diferencia. Pero claro, ¿con qué lo estás comparando? Estás comparando 1.000 contra 30.000. Y ese es el contraste, o este es el efecto contraste. Entonces... Siempre que intente persuadir, convencer a, a otra persona, tengo que utilizar este efecto de contraste. Y tengo que oye, ser suficientemente hábil para que el contraste te favorezca mis intereses. Ah, porque es que a veces hacemos el contraste que parecemos nuestro mayor enemigo. Y ten en cuenta que esto va a suceder siempre en nuestra cabeza... Siempre tenemos este efecto contraste, es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro sin contraste no puede funcionar, no sabe si algo es caro o barato, alto o bajo, si no tiene un efecto de contraste. Y hay que saber muchas veces el cliente o nuestro colaborador en el trabajo contra qué está contrastando y hay que intentar cambiar ese, ese punto de contraste. Y si no cambias el punto de contraste, es difícil que cambie su decisión porque la decisión se cambia cuando tiene nue nueva información o nuevo punto de contraste. Entonces tengo que dar nueva información o nuevo punto de contraste. Y el último que vamos a tocar hoy. Es el de... Este es curioso. Eh, podemos decir que es el de, La disminución del esfuerzo compartido. El sesgo de, de, de prensa social. O de disminución de esfuerzo compartido. ¿Qué es esto? Mira. Se hizo un experimento. En una ocasión. En que. Se pidió a alguien que tirara de, la, de una cuerda. ¿No? Estirara de la de la cuerda. Y se valoró. Como... Esa fuerza necesaria de estirar la cuerda de un 100%. Entonces se dijo: Oye, vamos a poner a dos personas de la tienda de, de, a tirar de la cuerda. Y se les pidió que estiraran con toda su fuerza, igual que antes. ¿Qué crees? ¿Que estiraron los 100? ¿O estiraron más que antes? Porque incluso podían llegar a estar más del 100, ¿eh? Porque oye, que realmente fue una medición que se le dijeron: Oye, estira con toda tu alma. Y se midió en 100. Estiraron 100, estiraron más, estiraron menos. Realmente, el esfuerzo que realizaron fue el 93%. ¿Y con tres El 85%. Y así fueron haciendo hasta el caso de 8, en el que cada uno empleaba el 49% de la fuerza Es decir, había reducido a la mitad. Bueno, pues esto lo suele suceder muchas veces con el trabajo en equipo. Por ejemplo, lo suele suceder en una carrera de relevos. Porque con una carrera de relevos le estás viendo y cada uno da habitualmente el 100%. Pero... En el trabajo en equipo, en el esfuerzo colectivo, sí que nos suele suceder. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que intentar que se vea la aportación de cada uno. Eso nos pasa en el trabajo en equipo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Cuando hacemos un trabajo en equipo, no es el mismo esfuerzo que realizamos cuando el trabajo es individual. Porque es que además muchas veces nos resulta injusto. Os voy a contar una anécdota que yo os anticipo que la leyenda urbana, ¿eh? No sucedió, pero lo podéis ver por internet, incluso creo que estuve en Twitter durante... Un tiempo en que lo contaba, ¿no? Que hablaba de, de, de por qué falla el socialismo. Que repito, o sea, esto tomarlo como es. Que es, oye, una parodia o un, una gracieta que no, no, no es así. Y además lo anticipo, repito, ¿eh? Que es la leyenda urbana. Pero lo voy a contar porque no sobre parece respecto a esto que hablábamos del esfuerzo colectivo. No la disminución del esfuerzo colectivo. Y que es así que está realmente contrastado el esfuerzo colectivo. No la, no la historieta. Eh, en varios estudios. Pues mira, la historia nos dice que un profesor de economía de una universidad, bueno, en una de sus primeras clases entabló un, un debate, bueno, bastante serio y con bastante intensidad con algunos de los alumnos en que ellos insistían que el sistema perfecto era el sistema socialista que era el sistema que realmente era el más justo y el que hacía que todos consiguieran una igualdad una igualdad les diera mayor felicidad y así todos eran exactamente iguales entonces el profesor que no era nada partidario de las teorías keynesianas sino lo contrario era más capitalista les dijo bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un, un experimento desde este año en vez de puntuar individualmente os voy a poner un examen, voy a corregir todos y os voy a poner a todos la nota media que obtengáis. Y así estaréis todos iguales. Bueno, aquello no, no gustó mucho, pero bueno, fue lo que, lo que tocó. Con lo cual, hicieron el, el primer examen y claro, como es normal, unos estudiaron mucho, otros estudiaron menos, unos tenían mayores conocimientos previos otros menores conocimientos previos. Y la nota media que obtuvieron fue un 7. ¿Qué pasó?, que aquellos que no estudiaban o que no tenían siete estaban felices. Pero aquellos que estudiaban mucho y tenían conocimientos previos y sacaban nueve y dieces. Oye, tenían un cabreo de mono. Oye, ¿esto cómo es posible? Y, oye, es lo que hemos visto. Esto es el socialismo, le decía el profesor. Y llegó el segundo examen. ¿Qué nota sacaron? ¿Se esforzaron todos más y sacaron más nota? ¿N -n -n. Los que estudiaban más. ...se relajaron... ...y los que estudiaron menos de... fíjate tú... ...si apenas estudiaron un 7... ...bueno pues el resultado fue... ...que la nota... ...fue un 5... ...otra vez todos molestos... no todos no... ...los que no habían dado ni golpe... ...estaban encantados... ...que habían aprobado sin... ...sin hacer nada... ...pero los que habían hecho algo... ...pues estaban... ...realmente... ...molestos... ...llegó... ...el último examen... ...y la nota promedio de la clase... ...fue un 2... ...y todos repitieron... ...aquella asignatura... ...el, cuarto, el curso siguiente... Y como eran todos iguales, todos felices, ¿verdad? Uno, como eran todos iguales, ya no estaban felices. Había, había llegado incluso las grandes disputas, las grandes rencillas y las grandes discusiones internas, y echarse en cara si haces o no haces, y al final yo he sacado un 2 porque la responsabilidad y la culpa es tuya que yo sacaba nueve. Bueno, pues este era el experimento aquel del, del socialismo, que repito, que es leyenda urbana, no se ha producido, y a pesar de que lo veáis en, en internet. ...no se produjo... Su gracia, ...y nos explica muy bien... ...y nos justifica muy bien... ...esta parte... En, ...en la que hablábamos de... ...la disminución... ...del esfuerzo colectivo... ...cuando... ...no se está viendo... ...el retor individual... ...el esfuerzo individual... ...con lo cual lo mismo... ...siempre... ...que vayas a hacer alguna cosa... ...de trabajo en equipo... ...a ser posible... ...que se vea el esfuerzo... ...y la aportación individual... ...porque si no... ...vas a entrar en este sesgo... ...y va a bajar el rendimiento... ...de todo tu equipo... ...habitualmente... ...con lo cual... Tienes que estar muy encima de, de todo yo. Bueno, pues solamente agradeceros. Ya hemos llegado al final del trimestre. Agradeceros que estéis aquí. Que sigáis escuchando Liderazgo Comercial. Agradeceros vuestros comentarios. Agradeceros vu vuestras aportaciones. Agradeceros vuestros mails que recibo. Y realmente eso es lo que hace que me merezca la pena seguir aquí. Contándoos cada día cosas. Haciendo el esfuerzo de estar. Y solo me queda... Oye, agradeceros el que estéis aquí, el que sigáis liderando comercial y el que me mandéis esos mails y me respondáis y me pongáis comentarios en iVoox e que realmente para mí es muy importante pues, oye, sin mucho más me despido de vosotros hasta mañana que tendremos una cita o frase comentada como suele ser normal los viernes así que, ¡hasta mañana!